0: A entrevista que você vai ouvir agora contém conteúdo para adulto. Evite ouvir perto das crianças.
1: Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
0: está começando mais um programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e o nosso convidado de hoje é Valdir Moreno Arevalo. Ele é médico ginecologista e obstetra pós-graduado em aconselhamento familiar pela Escola Superior de Teologia de São Paulo e especialista em terapia sexual pela Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, autor do livro O Sexo que Deus Criou. Seja muito bem-vindo ao programa Entrevista e à Rádio Transmundial, Valdir, tudo bem?
1: Tudo ótimo, muito, muito feliz por estar participando, eu que agradeço dessa oportunidade de fazer parte de um histórico né, que é funciona. Da Transmundial é uma coisa fantástica. Então, para mim, isso está sendo um baita privilégio.
0: Que alegria tê-la aqui com a gente e para falar de um tema super importante, um tema considerado por muita gente ainda polêmico de ser discutido nas igrejas e eu queria já começar a nossa conversa sabendo né, da sua avaliação, por que, que a sexualidade é um tema ainda polêmico, pouco discutido, por que, que isso ocorre ainda?
1: Você sabe que tem um livro muito interessante, e ele não é um livro cristão, ao contrário, ele é de um analista de sexualidade, ele é espanhol, ele é um filósofo, ele chama O Quebra-Cabeça da Sexualidade, e ele aponta uma coisa que é fantástica. Durante séculos, o, o ser humano não tinha domínio, nem sabia direito como é que acontecia a gravidez, quanto mais discutir sexualidade. Então ele diz que houve uma criou-se uma tradição do proibido. Então era proibido falar de sexo, era proibido ensinar sobre sexualidade, era proibido qualquer coisa referente à sexualidade. E ele entendia isso como uma defesa da, da própria sociedade, do próprio, dos próprios clérigos, né? tanto da igreja católica como das igrejas protestantes no começo, pela, pela desinformação. Então isso é proibido, é do inferno, é do diabo. Isso se prolongou e veio até os dias de hoje. Ainda nós temos muita dificuldade, tem muita igreja que não fala sobre sexualidade. Eu, eu, eu sempre coloco em, em, em conversas ou em palestras que a gente faz para casais, que eu estou na igreja há 40 anos e eu ouvi uma única vez pregação sobre Cântico dos Cânticos. E a pregação era sobre preconceito. Ela era morena. Então, o favor da sexualidade é absurdo ainda, Sim. E, infelizmente só que são de serviço para toda a sociedade e principalmente para os jovens da igreja.
0: Sem dúvida. E quando a gente é, não põe luz em, em um tema que é importante faz parte da sociedade, da vida, né? quais são os problemas que isso acaba acarretando? Como você vê o prejuízo dessa falta de informação e de diálogo em relação à sexualidade, principalmente à luz da Bíblia?
1: O que eu vejo é assim, eu estou já com 40 anos de, de profissional como médico, e a gente vem sentindo o quanto agravou com a chegada da internet. Então, aquilo que o jovem não tem acesso em casa, ele procura na internet. Aquilo que mesmo os casais não têm informação na igreja, eles vão buscar na internet. E a internet é uma deformação, não é informação. Se a gente pegar o histórico da pornografia, explodiu pornografia no mundo nos últimos anos. E durante a pandemia foi a área mais visualizada na internet. É assim, disparado o dobro do segundo assunto. Então, o que, que acontece? Se eu não levo luz, as trevas aproveitam. Se eu não levo informação correta, a deformidade aumenta. Hoje você tem esses blogueiros, que o é um negócio, eu vou desculpa o termo, mas é uma coisa psicopata, é, de pessoas que não têm a menor formação, o menor caráter, falando o que quer, o que bem entende, e um monte de pessoas seguindo e dando like. Então, isso, esse é o grande, grande drama. E, em segundo, na minha visão... Existe um livro muito legal chamado A Estratégia, um pastor americano, que ele mostrava que na sexualidade, essa questão de juntar o feminismo com movimentos LGBTs, era uma ferramenta enorme que o inimigo estaria usando para tentar desconstruir a ideia do cristianismo de homem, mulher, casamento, fidelidade, honra. E aí foi o que aconteceu. Nós chegamos nos tempos de hoje, com essa coisa do politicamente correto, você está proibido de falar aquilo que é verdade à luz da Bíblia. Se Deus criou o homem, homem e a mulher, mulher, ou seja, x, 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 y, uh, se ele falou que o sexo é no casamento, essa turma veio desconstruir toda essa figura. Tá, se eu desconstruo, se isso não é uma mentira, se isso não existe, então Deus não existe. Essa é a ferramenta que a gente vê hoje. E no relacionamento dentro da própria igreja, nós vemos centenas de milhares de casais disfuncionais por erro, por falta de diálogo, por falta de conhecimento, por falta de ler Bíblia. Eu bico, se eles lessem, eu queria que eles decorassem uh, 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 o cântico do cântico, em vez o Salmo 91, mas eles preferem decorar o Salmo 91.
0: Pois é, essa falta de informação, de conhecimento bíblico mesmo, como você destaca, e agora entender... A sexualidade planejada por Deus, que faz parte, eu acho, que, do alvo do seu livro. Vamos começar, então, falando do seu livro, o Sexo que Deus Criou. Foi lançado em 2019, um livro que traz essa temática. Conta pra gente como surgiu esse projeto.
1: Na verdade, esse projeto é mais antigo ainda. Em 2010, eu lancei a primeira versão, só que ele tinha menos material, e eu relancei ele em 2019. Qual era a proposta? Eu tinha terminado de fazer o meu curso de pós-graduação em Aconselhamento Familiar? E aí ficou uma lacuna, porque no consultório a gente tinha muitas questões sobre sexualidade e na igreja mais ainda, era até proibido falar certas coisas de sexualidade na igreja. Eu lembro que a primeira vez que eu fui dar uma palestra para casais, isso foi em 1987, 88 eu pedi permissão para o meu pastor para poder falar a palavra pênis e vagina aí foi um mau mas a gente começou a fazer isso aí. E aí que acontecia na realidade? Qual que é a ideia do projeto? Mostrar que o ser humano, ele é o único dentro das espécies, dentro dos animais dentro de toda a criação, é o único que pode fazer sexo por prazer e sexo para procriação. Todas as outras fêmeas só fazem sexo para procriação. Então já gera a primeira grande é, ferramenta, ou o primeiro grande conceito que a gente tem que ter sobre criação. A mulher ela não tem é, um cio, ela tem ovulação, então ela tem um período de, de engravidar, mas ela tem um outro período enorme para poder fazer sexo com prazer, sem o risco da gravidez então isso é uma das primeiras coisas segundo, que quando eu fui fazer a especialização em terapia sexual, a gente lê em tudo quanto é livro sobre você estudar sexualidade eles dizem assim que 90% das disfunções sexuais são devidas a, a, aos conceitos judaicos cristãos isso é uma baita mentira, é uma coisa você chegar e pegar um, um judeu ou um pastor que falou um monte de abominação ou é outra coisa que está escrito em termos de bíblia, e aí eu lembro que, quando eu cheguei o pro meu professor, e falei isso para ele: ele falou: ah, desculpa, eu acho que eu estou no lugar errado, eu acho que eles vão me, me falar que sexualidade vale tudo. Eu falei, não, senhor, você está muito enganado. Sexualidade é uma coisa extremamente séria e ela só é funcional com vínculo. Eu falei, não entendi, professor. Toda sexualidade sem vínculo e sem fidelidade é disfuncional. Falei, então o senhor leu o provérbio 5? Porque em provérbios ela diz isso. Quando ele fala em Provérbios 5, de 15 a 19, ele está falando que eles são exclusivos. E por eles serem exclusivos, eles se fartam de prazer. E na sexualidade o que a gente vê é isso. Sem vínculo, sem, vínculo, sem fidelidade, você pode ter uma alegriazinha lá, um, um relaxamento. Mas jamais você vai ter o um top do prazer.
0: E quando você toca nesses pontos que normalmente né, a gente não tem essa informação, essa orientação que inclusive está na Bíblia, de que forma isso vai abrindo a mente né, das pessoas e percebendo esse sexo planejado por Deus, né, o sexo que Deus criou e como que isso traz uma plenitude na vida das pessoas também, que cumprem isso de acordo com com a palavra,
1: eu louvo a Deus porque ele me pôs esse desafio na época. Eu lembro que eu, eu falo que eu tive um, um surto, eu fiquei uns sete a dez dias lendo, relendo, escrevendo, sendo relendo, escrevendo. Eu fiz, montei o livro e aí depois eu comecei a pegar os resultados. Eu faço um encontro de casais na ECC já faz hein? 25 anos, 30 anos. E a gente começava a ter a resposta até os retornos desses casais mandando mensagem ao, ao pastor, ao pela, 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 pelo pastor ou pelo nosso e-mail o quanto uma palavra simples tira totalmente a culpa o peso, a angústia o sofrimento das pessoas sim porque qual que é o grande drama? é natural desejo é natural excitação o que, que é natural? dentro do casamento e aí, devido a algumas deformidades, eu vou falar uma que aconteceu comigo logo que eu me converti, eu fui orientado durante anos que, que sexo era para procriação, não era para o prazer do homem. O homem não podia ter prazer na terra, o prazer seria só no céu. Então você tem que fazer um, um, um malabarismo, uma, uma loucura cerebral para você não pecar, isso não existe. Isso é uma afronta a Deus mesmo, é uma afronta ao Criador. É o que eu coloco, coloco no livro, como é que Deus dá para você, principalmente os órgãos do sentido, na realidade ele tem todo sentido na sexualidade principalmente para que você não use, para que você ficasse inibido, que você tivesse conflitos, que você tivesse uh, angústias, não, não tinha sentido então quando você põe isso expõe isso para as pessoas, você tira sofrimento Sim. você desconstrói a ideia de pecado, onde não tem pecado pecado é quando você faz besteira fora do casamento quando você vê pornografia, quando você vê outras porcarias que o mundo oferece sem dúvida, dentro do leito sem mácula dentro de um leito com respeito Deus propõe para o casal procriar e ter prazer. Isso é bem claro, é está bem, bem escrito, biblicamente falando.
0: Doutor Valdir, o tempo passa muito rápido. Já então, foi. Já passou muito rápido, mas, ouvinte, fique tranquilo. Teremos uma segunda parte desta conversa. E hoje, o nosso bate-papo foi com Valdir Moreno Arevalo. Ele é médico ginecologista e obstetra, pós-graduado em aconselhamento familiar pela Escola Superior de Teologia de São Paulo e especialista em terapia sexual pela Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, além de ser autor do livro O Sexo Que Deus Criou. Então, se você perdeu essa conversa na íntegra, vai lá no nosso site, transmundial.org.br ou nas plataformas digitais e ouça esse bate-papo incrível na íntegra. E no próximo episódio, a gente continua essa conversa sobre esse tema tão importante, a sexualidade planejada por Deus. Hoje, produção e apresentação de Michele Gomes, trabalhos técnicos de Pedro Campos, Tiago Lisa e Luiz Felipe Pereira. Até o próximo Entrevista. Você acabou
1: de ouvir Entrevista, realização transmundial.